1: Mit der Nicole aus meinem kleinen Nähkästchen. Genau, heute ähm, stelle ich der Bianca mal ganz viele
0: Fragen. Ähm, wie ihr wisst, ist die Bianca nicht nur eine hervorragende Friseurmeisterin, Friseurin, die schon so viele Jahre ähm, die tollsten Frisurenkreationen und was weiß ich noch alles gezaubert hat, sondern die hat ja auch... Vor einigen Jahren. Fünf, vor fünf. <lacht> fünf Jahre. In Worten fünf. Nochmal eine Ausbildung.
1: Ach so, nee, das ist ja noch länger
0: her. Ach so. Kann Dann mal. Es war 2014. Okay, also 2014. Vor sieben Jahren. Hat sie nochmal eine Ausbildung gemacht. Und zwar zur, sagst du das? Heilpraktikerin, Heilpraktikerin
1: für Psychotherapie. Okay, wie bist du darauf gekommen? Ja, es gab mehrere Ansätze. Es war, also A, hatte ich eine schwierige Beziehung zu dem Zeitpunkt und ich befand mich selbst in einer Krise und habe mir Hilfe bei einem Coach geholt. Mhm. Das war der erste Ansatz und da habe ich das erste Mal überhaupt angesetzt über Selbstreflexion nachzudenken oder Persönlichkeitseigenschaften. Ähm, er hat mir damals sehr geholfen und dann war ich irgendwann angefixt mit dem Thema. Das war das, der eine Grund. Der andere Grund war, ich weiß nicht, ob du das kennst, als Friseurin, du wirst ja wirklich mit vielen Lebenssituationen und von Problemen von Kunden oder Kundinnen konfrontiert. Mhm. Und ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und dachte, ich müsste jetzt jedem helfen und dem meine Idee, Lösung, Ratschlag an die Hand zu geben, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, dann sagt ich oh, immer, nee, ah das geht bei mir nicht, das habe ich schon probiert, Nee, dann kennen sie meine Mutter, Vater, Mann, Kinder, also die kannte ich ja dann alle nicht und darum war das, was ich als Lösungsidee hatte. Wurde überhaupt nicht angenommen. Und dann kann ich mich erinnern, irgendwann war ich bockig, ne? Weil da habe ich gedacht, ja, warum erzählt ihr mir das denn dann, wenn ich euch gar nicht helfen soll oder wenn ihr euch nicht helfen lassen wollt. Und dann bin ich irgendwann an diese Ausbildung geraten. Es ist ja nichts zufällig. Ich habe gegoogelt und habe überlegt, was könnt ihr noch machen, und habe diese Ausbildung gefunden und dann habe ich gedacht, ja, das macht es jetzt mal. Und in erster Linie habe ich die, glaube ich, für mich alleine gemacht, weil ich noch so sehr wund nach dieser Beziehung war. Also ich fühlte mich so körperlich so wund, so wenn was nicht funktioniert, wenn, wenn dein Weg hm, etwas holprig ist, wenn du Federn gelassen hast. Ja. ja so Und ähm, in erster Linie habe ich es für mich gemacht. Ich hatte noch gar keine Idee, danach habe ich mich selbstständig machen wollte oder nicht. Und dann kann ich mich erinnern, als ich mich für diese Ausbildung entschied, gab es damals ähm, EU-Mittel, also eine Förderung. Und ich ähm, bin zur VHS bei uns in die Stadt gegangen und da war eine ganz reizende Dame und die sagte dann, ja, aber Psychotherapie, Friseur, passt ja gar nicht zusammen. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich gesagt habe, doch, wohl. Das passt sehr wohl zusammen, weil ich ja genau in diesem Job, in diesem Bereich, ich hatte so eine Grenze. Ich hatte das Gefühl, ich konnte gar nicht meine Kunden richtig wahrnehmen oder denen behilflich genug sein. Heute weiß ich es alles besser, weil jeder muss auf seine eigene Lösung kommen. Das wusste ich aber damals ja alles nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das ging über zwei Jahre. Und dann habe ich mich vor fünf Jahren mit der Praxis selbstständig gemacht. Und...
0: Wie sieht, wie müssen wir unseren Praxisalltag bei dir vorstellen? Was, was sind deine Klienten? Was, ähm, was machst du alles in der
1: Praxis? Also was mir ganz wichtig ist, jetzt auch dir, liebe Zuhörerin, zu sagen, solltest du irgendwann Hilfe von außen haben wollen, dann trau dich das. Es ist leider immer noch so, dass so ein, Komisches, irgendwas schwingt damit. Ach, du gehst zu einem Coach, du gehst zum Therapeuten. Manchmal scheint das noch sehr verrucht oder nicht angemessen zu sein. Ich kann das gar nicht erklären. Mhm. Ich habe bei manchen das Gefühl, die machen das so heimlich, weil sie merken, sie brauchen Hilfe. Manche stehen absolut dazu. Und ganz viele sind furchtbar aufgeregt beim ersten Mal. Ja. Ähm, Glaube ich. Ja, und dann sagen die, ach, ich habe mich eigentlich vorbereitet und ich weiß gar nicht, was ich ihnen sagen soll. Und also da erstmal keine Panik. Mir fallen schon die richtigen Fragen ein. <lacht> also die Leute kommen zu mir und ich mache immer erst ein kostenloses Erstgespräch. Einfach um sich kennenzulernen. Um zu gucken, passt man überhaupt zueinander. Mm. Es gibt ja Menschen, na da kann man halt nicht so gut mit. Ja, genau. Und das müsste ja stimmen. Ne? Und so das als muss, genau. Und das muss auf beiden Seiten stimmen. Und nach dieser ersten Stunde dann sage ich, wie sieht's aus? Wollen wir den Weg gemeinsam gehen? Können sie es jetzt entscheiden oder wollen sie eine Nacht drüber schlafen? Und die, die sich für sofort und weitermachen entscheiden, die sagen es auch sofort. Nee, nee, alles gut und nee, möchte ich gerne machen. Ja, und dann fängt nee, Arbeit hört sich jetzt so blöd an. Und dann, ich nenne es immer, es ist so ein ich stelle mir immer vor, auf dem Lebensweg der Person, die da vor mir sitzt, liegen viele Steine, große Steine, kleine Steine, Kieselsteine und die versperren so ein bisschen den Weg oder sind so ein bisschen im Weg. Und diese Kieselsteine oder diese großen Brocken, die räumen wir weg, damit man wieder unbeschwerter auf seinem Lebensweg weitergehen kann. Okay, also die Klientin kommt zu dir oder
0: der Klient und nach dem ersten Gespräch vereinbart ihr dann,
1: das nächste Gespräch. Also ist meistens ist es so der Abstand von 14 Tagen. Mhm. Und man kann nicht sagen, wie lange es dauert. Also ich hatte welche, die waren viermal da und haben gesagt, boah, jetzt habe ich es gescheckt, was hier überhaupt los ist. Mhm. Andere sind ein Jahr da. Okay. Oder und gibt es auch, gibt's auch Hausaufgaben? Immer. Okay. Wie sehen die aus? Äh, ja, jetzt würde ich ja dann alles
0: ausplaudern. Nein, also was, was, was wäre
1: jetzt? Also wir erarbeiten halt also das Allerwichtigste ist immer das Anliegen. Ich muss ja wissen, was stört denjenigen? Mhm. Es kann ja sein, dass das, was ich sehe, meinen Klienten überhaupt nicht interessiert. Der hat eine andere Sicht ja auf sein Problem, als ich das habe. Und dann wird erstmal geguckt, wo liegt die Problematik? Und die Hausaufgaben richten sich danach, was für eine Problematik einfach vorherrscht. Also wenn es zum Beispiel um, um Krisen geht... Dann geht es mir immer erstmal um die Bestärkung meines Klienten, meiner Klientin. Mhm. Also erstmal, dass sie so sich wieder sicherer und sich selbst annehmen können. Das stärkt halt zuerst in einer Krise. Und danach wähle ich die Hausaufgaben aus. Könnten denn auch zum Beispiel Paare in deine Sprechstunde kommen? Ja, das habe ich auch mal bei einem mir sehr nahestehenden Paar gemacht. Ähm, da muss ich sagen, da würde ich da würde ich aber an andere Menschen verweisen, die da eine zusätzliche Ausbildung haben. Also mit dem Paar ging das gut, weil ich beide gut kannte und sich beide darauf eingelassen haben, zusammen zu mir zu kommen. Aber es ist ja so, du sollst ja auch mit deinen Kindern keine Kritikgespräche führen mit Mama und Papa gegen das Kind, sondern du sollst ja auch da eins zu eins Gespräche machen. Und wenn du ein Paar hast, viele Paartherapeuten, dann nimmt je ein Therapeut auch je ein Partnermitglied oder ein, ein Partneranteil, damit jeder sich immer sicher fühlt, damit man nicht denkt, oh nee, jetzt spricht der ja nicht mehr für mich, sondern er spricht jetzt für meinen Partner. Also, dass jeder auch seinen eigenen Therapeuten in einem Gespräch zusammen haben. Okay, also ich arbeite, weil ich da einfach viel sicherer und viel besser ausgebildet bin mit einzelnen Personen. Ja, hört sich spannend an. Ja, und es sind auch so, so vielschichtige Dinge, die die Menschen mitbringen.
0: Das ist ja, es muss ja nicht die, die schwerste Krise sein, sondern vielleicht auch, dass man sich über den Weg gar nicht weiter so im Klaren ist oder ähm, einfach so
1: zur Festigung. Oder auch, wenn ich eine Entscheidung habe, die mir schwer fällt, also eine anstehende Entscheidung, was weiß ich, wo ich nicht weiß soll ich jetzt den Job annehmen oder nicht? Soll ich ein Studium machen oder nicht? Ich habe auch viele junge Leute bei mir, die also jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, denen ist ja ganz viel weggefallen. Mhm. Studium, die hatten noch nicht mal angefangen. Dann waren die eingeschrieben und hatten... Homeoffice, hätte ich jetzt fast gesagt, hatten Online-Unterricht, die kannten ihre Dozenten und ihre Kommilitonen überhaupt gar nicht oder hatten noch gar keine Entscheidung getroffen, was mache ich denn jetzt, studieren oder Ausbildung?
0: Ja genau und manchmal ist das ja ganz gut, wenn jemand ähm, völlig unbeteiligt ist, ähm, da man einen Blick drauf wirft und möglicherweise eine neue Ecke aufweist, in die man noch gar nicht geguckt
1: hat. Darum, Das ist das, was mir so am Herzen liegt, also einen Perspektivwechsel anbieten. Weil wenn wir ja ein Thema haben, mit dem wir uns beschäftigen, wir gucken ja immer mit dem gleichen Auge aus der gleichen Position auf das Problem. Mhm. Und ich lade quasi im Coaching die Menschen ein, den Blickwinkel zu verändern, mal von oben drauf zu gucken, mal aus einer anderen Position drauf zu gucken. Und da kommen ganz viele spannende Dinge natürlich auch bei raus, ne? Ja, glaube ich. Und ich bin ein Freund davon, erstmal sich selber kennenzulernen. Wir setzen uns doch überhaupt nicht mit uns auseinander. Unsere eigenen Werte zu erkennen, unsere Stärken zu erkennen. Kannst du dich noch erinnern? Und das ist so eine schöne Überleitung. Früher in unserem Friseurjob, da ging es immer darum, wenn du eine Schwäche hattest, wurde alles dafür getan, die Schwäche wegzumachen. Mhm. Ne, da musstest du so lange. Weiß ich nicht, ich habe so ungern Herrenhaarschnitte gemacht. Und dann musste ich immer Herrenhaarschnitte machen, weil, ja, konnte ich ja nicht, dann mach das mal. Und ich finde es heute viel wichtiger, die Stärken eines Menschen rauszufinden und die noch mehr zu stärken. Warum soll man sich mit unseren Schwächen befassen? Nein, stärke die Stärken. Dein Talent, da wo du gut drin bist, macht das doch noch stärker. Ja gut, weil du kannst ja auch nicht... Von einer Giraffe verlangen, dass die jetzt 100 Meter Schwimmen macht. Da kommt keine Menschenseele drauf. Die Giraffe wahrscheinlich. Ja. Auch noch nicht. Nee, <lacht> die wird einfach da gelassen, wo sie ist. Warum sollen wir, wenn wir sprachlich total gut drauf sind, warum sollen wir Mathe machen? Hauptsache, wir kennen jemanden, der das kann, oder? Genau, man muss immer wissen, wer. <lacht> genau, man muss nur ein Telefondokapparat. Aber haben.
0: das ist jetzt ja nicht, ähm so, weil du eben gesagt hast, das ist auch so ein bisschen, oder hat so einen komischen Beigeschmack, man geht zum Therapeuten. Sondern man muss ja vielleicht nochmal ganz klar sagen, es ist nicht nur, wenn der Mensch in der Krise ist, sondern wenn er generell ähm, mal, wie du gerade gesagt hast, einen Perspektivwechsel braucht.
1: Mhm.
0: Und wer da interessiert ist, der kann
1: vielleicht auch dich erstmal so anschreiben oder wie? immer also ich habe eine E-Mail-Adresse tatsächlich <lacht> ich habe auch eine Website mm. und da kann man gerne drin stöbern ja, ja. drin man kann in der Website stöbern. Drin, ich, war, ne, ich weiß nicht dass... drinnen man kann sich die an drauf so und da erzähle ich ein bisschen <lacht> da erzähle ich ein bisschen über mich und man kann auch sehen was für unterschiedliche Dinge ich mache ich bin also auch Burnout-Beraterin, also wer da in einem Burnout, wer sich da gefährdet fühlt, kann sich auch gerne melden und ähm, Hypnose, ich habe auch eine Hypnose-Ausbildung. Ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich das sagen soll, weil Hypnose, da haben viele ich Schiss vor.
0: <lacht> ich, ganz weit vorne. Ja.
1: ja, es gibt viele, die haben da Angst vor und ich muss mal eben beruhigen. Nein, ich kann nicht Hypnose machen, wenn das einer nicht möchte und das würde ich niemals tun. Das verbietet mir mein Berufsethos. Also, wenn einer Bock auf Hypnose hat und das gerne erleben möchte, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Also, ich finde, da sollten wir nochmal einen Podcast drüber machen. Ein separaten? Über... Ja.
0: Okay. Hypnose, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema. Aber es ist ja total schiss davor. Ich ja total. War also wirklich mega. Und ich wäre jetzt auch interessiert, ob es viele von unseren Zuhörern ähnlich geht. Dann machen wir das nächste Mal in Hypnose. Wenn ich, man, manchmal sieht man ja so, oh, so Zauberer und Magier, die dann auch Hypnose machen. Und die schnipsen mit den Fingern. Und dann fallen die Menschen um.
1: Ich würde mich niemals, niemals freiwillig in so eine Sendung melden. Aber, aber jetzt, wirf's, ja? jetzt wirfst du natürlich zwei Dinge durcheinander. Jetzt mal ganz ehrlich. Also A, ist das eine Showhypnose und jetzt mal ganz ehrlich, was habe ich davon, wenn ich schnipp mache und der ist weg? Ich will ja was erfahren. Wir wollen ja was erarbeiten. Und wenn ich schnipp mache und der ist weg, hilft der Mensch mir nicht mehr.
0: Ja, aber das ist, das hängt ja wahrscheinlich auch mit ähm, meinem Wesen sehr zusammen. So dieser Control Freak gibt
1: dann das Ruder ab. Und das will der gar nicht. Nee, die Bierker nickt ganz wild. Also ganz ehrlich, ich habe ja früher auch gedacht... Oh, nee, ist klar. Das habe ich vor dieser Ausbildung bei ganz vielen Dingen gedacht. Und ich habe in meiner Ausbildung Dinge gesehen und erlebt. Wir haben also viele Dinge in der Supervision auch gelernt in der Ausbildung. Wir haben Familienstellen gemacht und wir haben Enneagramm gemacht. Und wir haben so viele Gestalttherapie gemacht. Verhaltenstherapie, so viele Dinge. Das ist, es gibt so ein großes Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten und immer musst du dich auch einfach entscheiden, weil du kannst nicht alles bedienen und nicht alles abdecken und nicht alles wissen und man hat ja irgendwo seine Vorlieben. Mhm. Aber Was sind deine? Ja, also verhaltenstherapeutisch arbeiten, weil das passt so in mein, in mein Realitätsdenken also Sprechen finde ich wichtig, also Gesprächstherapie, also für mich greift das so ineinander und immer auch auf der menschlichen Ebene bleiben. Und verhaltenstherapeutisch, ich habe für mich einfach festgestellt, wenn mir mein Leben nicht gefällt, gerade wie es jetzt ist, muss ich was verändern. Mhm. Und das ist für mich Verhaltenstherapie. Einfach in die Veränderung gehen, nicht mit dem Holzhammer, nicht mit der Brechstange, nicht weil es irgendeiner sagt, sondern weil es sich gut anfühlt. Und immer mit Dingen, die ich auch mitgehen kann. Also
0: du hast dann Werkzeuge quasi ja. parat, wo der Klient, die Klientin ähm, mit umgehen kann, um für sich diesen
1: Weg zu finden. Genau. Das hört sich sehr spannend an. Ja, aber das merkst du ja auch. Ich meine, und ich gehe das natürlich auch mit. Also das, was ich nicht selber mache, würde ich auch niemals meinen Klienten mitgeben. Auch ich habe ja mein Verhalten verändert. Mhm. Also wenn ich überlege, vor sieben Jahren, da war ich anders. Also da war ich schon anders. Ich war sehr viel unruhiger, fahriger, schneller, aus der Reserve zu locken, Mh, hektisch. Und dann habe ich für mich aber Dinge erkannt, die ich umsetzen konnte. Kleine Dinge, klitzekleine Dinge, Babyschritte. Weil wir sind ja geprägt und vor sieben Jahren, oder war ich ja schon, ich glaube 45, kann das sein, irgendwie so, da habe ich ja schon 45 Jahre immer meine gleichen Abläufe gehabt und dann habe ich Schrittchen für Schrittchen Dinge verändert und es geht mir heute so viel besser.
0: Ja, also ich kann das, ich kenne die Bianca ja schon viele, viele, viele Jahre und ich was? Stellst du das denn auch fest? Ich finde und das, da bin ich mega neidisch. Die ruht so in sich, mhm. die ist so, die ist so fein mit sich. Also das ist so, so, so klar. Die grenzt sich auch so ab und ja. Das und, da, doch, und das konnte
1: ich ja früher nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ganz früher war es mir so wichtig, von allen gemocht zu werden. Boah, das war mir so, so wichtig. Und weißt du, wen ich vergessen habe. Mich. <lacht> Schön, wenn ich alle mögen. Und es können mich nicht alle mögen. Also es ist ja auch vermessen zu meinen, alle Leute müssten mich mögen können. Hm, nee, das stimmt. Aber die Erkenntnis
0: habe ich tatsächlich ja. schon sehr lange, dass ich...
1: Das geht gar nicht. Dass die mich nicht alle mögen. Aber ja, ist auch nicht schlimm. Nee, aber guck mal. Wir haben ja trotzdem den Weg wieder zueinander gefunden. Ja.
0: Und was auch total schön ist, wenn man überlegt, wir haben jetzt, glaube ich, Podcast 6, so. 7, 77, 78, irgendwie so. Wahnsinn, oder? Ja. Was mit einer ganz anderen Idee gestartet ist. Und wir haben noch so viele. Also, wir bleiben euch noch ein <lacht> bisschen treu. <lacht> genau. Es ja. gibt noch viel zu hören. Genau. Oder zu machen. Ja. Also, wenn jemand von euch mal mit der Bianca vielleicht einfach nur mal quatschen möchte oder...
1: Ach, ich wollte die Website noch sagen, ne? Wir können das auch verlinken. Genau, wir verlinken meine Website. Das machen wir. Ja. ja. Und, ja. und sonst findet ihr uns
0: und unseren Podcast auf das ist deinezeit.de, bei Facebook und Instagram. Wir freuen uns auf dich. Und Was? habt keine Angst. Los, zögert nicht. Meldet ja. euch. Genau.
1: Und sucht dir Hilfe, wenn du sie brauchst.
0: Macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.